0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欧洲人喜欢小麦，美国人种玉米。作为中国人，今天我们来聊聊道。道可道，非常道。作为最重要的禾本科植物之一，水稻可以从碳三植物变成碳四植物有望从一年生变成多年生吗？三次水稻绿色革命为人类带来了什么？基因科技对水稻育种有哪些帮助？欢迎观看访谈节目《道路》。胡老师，就是您在二十多年，全世界都没有人做出多年生水稻，甚至我们都很少听说有多年生的主粮，或者说是禾本科的作物。啊，那为什么您坚信一定能做出来
1: ？可能说起来话比较长，先讲一点一点这个历史故事和进化的故事。其实我们现在的水稻、玉米、小麦、大豆这些农作物，它的野生种是多年生的，我们称为多年生野生种，嗯、就是它的野生近缘种。而人类据历史记载和现在出土文物考察、嗯，大概就是。最多追溯到一万年左右。那么我们讲，近万年来，人类的祖先，包括我们自己，把多年生的野生种驯化成了一年生的栽培种。我们要要知道这个词，栽培就是人为其干预了，这就叫栽培种，也叫现代品种。这个过程当中发生最大的变化就是从野生种到栽培种。我们想象一下原始森林，我们的草原是不需要人去耕种的，对吧？但是每年它还是有产出。这种产出呢，能够维持的承载力，人口的增加是缓慢的。近万年来，其实人类寻找的就是丰富的食物、充足的营养，所以这样通过近万年就把多年生的野生种变成了一年生的栽培种。一年生的栽培种除了提高了产量，呃，改善了品质，促进了我们人类的生息方言以外，又带来了很多的问题。比如说你每年翻耕的带来的水土流失，每年翻耕。带来的大量的化肥的投入，每年翻耕带来大量的劳动力的投入。尽管我们知道，像以美国为主的西方的大农业是现代化的机械化，这发展中国家会是很多比较落后的国家，农业还是以人工投入为主，所以就带来了三大问题。这三大问题如何去应对？所以我们就在想，能不能？借助刚刚讲的原始森林和原始草原这种理念，让它不需要人为过多的去干涉，又有能够保证高的产量和好的营养品质，这就是我们的设想。所以，能不能把一年生的水稻又把它变成多年生，这就是一个设想。那么，要把它变成多年生的，其中最重要的去哪里找？时尚的供体。我们叫时尚掉，这个这个新状近万年来已经不再掉了，被我们主先丢了。我们要把它找回来，怎么去找？这当中就刚刚说到的，不管是 SD1， 还是第二次历史革命最重要的一个基因叫雄性不育细胞是雄性不育的这个基因，也是来自野生稻的，就是我们严隆平先生他们团队找到的海南岛野生稻里面找到的。雄性不育的基因
0: ，哎，胡老师，我稍微插一句啊，您又提到了第二次绿色革命。哦、那任远，您来解释一下，第一次绿色革命、第二次绿色革命分别指什么
2: ？这样吧，就是第一次绿色革命呢，我接着刚才胡老师讲，哎、还有我刚才说的，就是上世纪五十年代的，把这个小麦搞成矮杆的，穗儿也大了，杆也壮了，嗯、也能够对吧，经得起大量的施用化肥了。嗯、那么水稻对吧，也是同样的过程。这个呢，大家就叫做第一次。绿色革命，但是这个时候
0: 基因其实还是不清楚的，不清楚。哎，基因是后面才对反向才验证出来的。哎，对，当
2: 时呢就是说把它搞矮了，能够经得起大风大水。嗯、哎，那么当时这个第一次绿色革命呢，坦率的讲，确实是为解决我们讲，尤其是南亚、东南亚地区的这个饥荒啊，就是粮食安全问题，还是做出了很大贡献，嗯、因为它产量高了。但是到了上世纪的九十年代左右。其实呢，全世界基本上就开始形成了一个共识，在科学界和政治界吧。第一次的绿色革命啊，实际上它不光是有贡献的一面，其实呢也还是有负面的影响的，啊，尤其是引导了这种大量使用的化肥，环境污染的问题。还有呢，就是它主要受益的是平原地区是有水浇条件的这种农业生产方式。那么这个时候呢？又有一个概念必须得要讲的，就是国际水稻研究所啊，也在牵头搞这个所谓第一次绿色革命，它并没有涉及到后来我们袁隆平先生这个牵头搞的所谓的杂交水稻技术、哎。那么杂交水稻呢，实际上后来我们讲是不是杂种优势的利用，应该说是第二次绿色革命。但是我必须指出的就是，实际上我们那个从刚才说到了雄性不育啊等等杂交水稻技术。它仍然是朝着一个大肥大水，对吧？还是引导了走向的是这个大量使用化学农药和水资源来种水稻的这么一个趋势
0: 。明白，胡老师，那个我也想请教你一、啊、下，这个第二次绿色革命比第一次绿色革命的进步，从指标上看体现在哪些方面呢
1: ？简单的说，第二次绿色革命我们通常叫杂种优势利用，就是利用了 F 一代，不管是一米三。水稻上，包括现在小麦也有油菜啊，现
0: 在正在油菜花盛开。油菜还有我们的
1: 很多蔬菜，嗯、大家大家吃的平时吃的蔬菜等等，它都是叫什么？我们都叫杂种优势利用，只用一代。这个杂种优势利用，其实催生了一个大的产业，叫种子产业。从国外的孟山都一直到国内的现在中种,种等等很多，就是靠了什么？靠卖种子，因为这个种子只能是 F 一，你 F 二种下去。如果我们知道一家人。有四五个孩子，每个孩子高矮不一样的。如果只有一个孩子，他就一样。这个 F 一就是所有的基因性是一样的，表现就是一样的。但是它是杂活的，所以它 F 一是有优势的，这、就、叫、是、杂种优势利用。那么杂种优势利用就是称为第二次历史革命，它是利用了它的优势，就产量高、抗性好等等这些优势。那反过来，透过现象看本质，所有的现在杂种优势大部分用的就是一个基因。叫细胞质雄性不育基因。前面第一次历史革命我们叫 SD1， 第二次叫 CMS 细胞质互作的一个基因。这两个基因我们可以回头再来看 SD1， 它本身并不会提高产量，并不会改善品质，它仅仅是把水稻、把小麦从高的变成矮的。它抗倒伏以后就增加了产量。当然，一种还有很多很多的有用的性状激活在一起的。我们再讲一个主要的，而、呃、杂种优势利用呢，这一个雄性不育这个基因，它并不提高产量，也不改善品质，相反，从某种程度上来说，它还是一个负面效应的一个基因。它因为让让我们的雄猪不会生育了，花粉没有活性了。但是呢，人类就是利用了这样，只用了这个野生种的这个基因，结合我们的栽培种，产生了极大的我们的收益，产量提高，品质改善等等。所以这两个基因，它是什么呢？它是从底盘技术改变了我们的品种的构架，第一个高秆变矮秆，第二个利用了杂种优势，所以我们就在想，还有没有更多的类似这两个革命性的基因能够被我们人类去发掘利用？所以这些基因要从哪里来呢？从栽培种里里面也有，但是更多的野生种会去有，所以这也是我们当时的一个想法：野生基因怎么变成我们有用的？其实从第一次历史革命，第二次历史革命。也想到了这个问题。现在现行的两种革命性的技术，那么有没有第三种呢？其实第三种现在候选的很多，比如说比尔盖茨基金会支持的四千万美金也是国际水稻所承担的碳四水稻。比如说现在转基因技术，转基因技术也是一种真正的革命性技术。当然还有我们的多倍体水稻，还有我们的很多候选的。我们也在想，我们能不能找到一个，来把我们的技术做一个真正的底盘技术。
0: 在产业上有用的东西，胡老师把这段历史其实回溯的非常精准。其实记不住这个缩写也不要紧。第一次绿色革命，第二次绿色革命，第一次绿色革命，刚才讲到的就是矮杆，它对于这个本身这个作物的品质看起来提升不大，增加了产量，就使它因为有了抗性，不至于被一些比如说抗倒伏啊这样的。对自然的抵抗力强了，所以产量进一步提高。而第二次绿色革命呢，讲到了利用这个杂种优势啊，实际上是指 F 一代，就是父亲母亲生的这第一代，啊，再往下生，它性状就分离的，所以。我就一直可以卖这个 F 一代，因为我亲代又不卖给你、嗯，那我就可以源源不断的就产生子一代，然后把子一代当成种业销售出去。这是大家经常听说的这个，为什么美国这些农业公司能控制全世界的相关的种业乃至整个农业市场？它是利用了这样的一个把科技其实变成了一种知识产权啊，再通过知识产权的保护和商业维系了它这样的一个霸权地位。
1: 对
0: ，那么我们其实现在已经有越来越多的。所谓的工具和手段，啊，包括我们传统的杂交，我们现在的基因组聚合下的育种，包括了转基因技术、基因编辑技术、多倍体技术、诱变育种等等，这都是可以的。但这里面，刚才胡大师讲到了一个很关键的词啊，就是这些携带了宝贵金库的品系资源，他们在哪里？啊，我记得任院士、啊、曾经给我讲过一个，说菲律宾这个国际水稻所呀、啊，它开篇名义的第一条、第二条。啊，对我应该说是这种法规印象深刻。您可以给观众们再讲一下，就为什么当年会提出这么战略的一个目标
2: ？尹烨老师，这个话题啊还是蛮有意思。的。就是说，上世纪五十年代末六十年代初啊，国际水稻研究所的建设者们还真的是蛮有远见的。他们在一九五九年在筹办国际水稻研究所的时候，就已经想好了。这个国际水稻研究所呢，它的主要的宗旨两条，嗯，第一。是要收集和保藏全世界的水稻的遗传
0: 资源，收集和保藏
2: 所有是吧？所有所有对。那么这个呢，作为第一个任务，而且呢，要把这个遗传资源，就水稻的品种是吧？遗传资源收集到这儿以后呢，它不光是保藏，它还要繁殖了以后要提供给全世界的水稻育种工作者来使用，它是一个公共产品，这个它确实也做到了。那么到今天呢，国际水稻所收集保藏了11万份左右水稻品种资源、遗传资源，大概代表了全世界这个水稻资源的 70% 多到80的样子。第二个主要的任务或者叫宗旨呢，他将就是培养发展中国家的新一代的科学家。他一直把教育和培养、培训作为一个重要的任务。嗯、所以呢，国际水稻所呢一直是和菲律宾大学联合在做这个研究生的培养工作。那么说到这儿呢，我还想翻回来啊，接着我们刚才那个故事啊，还有点、嗯、这个挺有意思的这个曲折，这个会引出来，就接着我们啊、呃、胡锋义老师刚才那个话题。这不是上世纪的60年代以后，第第一次绿色革命还是取得了蛮好的成功，但是呢，到了80年代末9 0年代的时候啊，这个科学界啊，还有社会呢，已经开始认识到了，就是一味的追求高产，这个大量的使用化学农药。呃，还有呢，就是关注这个平原地区有水浇条件地区，能够增加粮食生产，来解决粮食问题。可是到了八十年代末九十年代初那个时候呢，这个吃饱肚子实际上在这个中国啊，还有印度啊，已经都不是什么大问题了。那么这个眼光呢，其实就转向了一些更长远的事情。所以实际上，在一九九四年到九六年，就是刚才胡老师提到了，这个国际水稻所呢。在菲律宾 啊， 他们就提出来了所谓四个叫前沿项 目， 嗯， 它叫 frontier projects， 所谓的前沿或者这是。探索性的项目哪四个呢？他是说提出来要把水稻从碳三植物改造成碳四植物、就是。大家现在
0: 都说酸碳是吧？这样每做一次循环，水稻就多固定了三分之一的碳。对啊
2: ，但是呢，它又不像这个玉米，这个呢它的光合作用的这个效率非常高。哎哎，它的这个生物量比较大。那么水稻呢，从生化结构上不是那样的、嗯，它要提出这个改造。第二呢，他就提出来说，豆科作物能够固氮。对吧？能够根里边有根瘤菌，能够自己就就固氮了嘛，就不用施氮肥。那么禾本科的作物，比如水稻，能不能自己固氮？可不可以？这是第二个，嗯、就是禾本科固氮。第三个呢，他就说关于除草的问题，他说能不能让这个水稻自己就有能够分泌生产一种化学物质，能够就把周围的杂草全给弄死了，自我防抗草这种作用。第四个，他就提出来说，能不能把水稻从一年生的改造成多
0: 年生的？嗯以其春韭绿，十里稻花香。盛世无积累，何须耕织忙？以识乾坤大，犹怜草木青。百姓盼无忧，万物当有灵。